0: Der Predigtext für den heutigen Sonntag führt uns äh, zurück vor Kreuzigung und Auferstehung. Er stammt aus Johannes 16 und äh, diese Kapitel um Johannes 16 herum sind die sogenannten Abschiedsreden. In diesen Reden äh, zeichnet Johannes auf, was Jesus noch so in den letzten Momenten alles seinen Jüngern versucht zu erklären und mitzugeben, bevor dann der große Showdown losgeht. Ich lese aus Johannes 16, die Verse 16 bis 23a. Darin sagt Jesus, es dauert nur noch eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Doch noch einmal, kurze Zeit später, werdet ihr mich sehen. Da fragten die Jünger einander, was bedeutet das, wenn Jesus zu uns sagt, es dauert nur noch kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Doch noch einmal kurze Zeit später werdet ihr mich wiedersehen. Und ich gehe zum Vater. Sie fragten sich weiter, was bedeutet das, wenn er sagt, es dauert nur noch kurze Zeit? Wir verstehen nicht, wovon er redet. Jesus merkte, dass sie ihn fragen wollten. Deshalb erklärte er ihnen, ich habe gesagt, es dauert nur noch kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Noch einmal kurze Zeit später werdet ihr mich wieder sehen. Macht ihr euch nun darüber Gedanken? Amen, Amen, das sage ich euch. Ihr werdet weinen und klagen, aber diese Welt wird sich freuen. Ja, ihr werdet traurig sein, aber eure Trauer wird sich in Freude verwandeln. Es ist wie bei einer Frau. Sie leidet Schmerzen, wenn sie ein Kind zur Welt bringt. Ihre Stunde ist gekommen. Aber wenn das Kind geboren ist, denkt sie nicht mehr an ihre Angst. Sie freut sich nur noch, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Auch ihr seid jetzt traurig. Doch ich werde euch wiedersehen. Dann wird eure, euer Herz voll Freude sein. Und diese Freude kann euch niemand mehr nehmen. An diesem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. Wie erzählt man das absolut Unglaubliche? In fast allen Filmen und Erzählungen mit Zeitreise in die Vergangenheit gibt es ein Problem. Wie erzähle ich als Zeitreisender der ich aus der Zukunft komme, den Menschen in der Vergangenheit, warum ich ein spezielles Wissen habe darüber, was als nächstes geschieht oder was jetzt zu tun sein sollte oder was gleich kommt. Und in Filmen und Büchern wird das unterschiedlich gelöst. Es gibt Erzählungen, da glauben die anderen das sofort und reagieren so wie, ja, das habe ich schon immer gedacht, es muss Zeitreisende geben, super, dass ich einen treffe. Andere reagieren eher sehr verhalten und sagen, du spinnst, du bist verrückt. Wenn du dich für einen Zeitreisenden hältst, dann hast du ein ernsthaftes Problem, du solltest mal zum Arzt gehen. Unter Umständen, wenn aufgrund dessen ich besondere Handlungen ausführe, werde ich vielleicht gefangen genommen und komme in die Psychiatrie. Wieder andere, zum Beispiel Leute, die ins Mittelalter reisen und dort auf einmal irgendwelche Sachen machen, die mittelalterliche Menschen nicht machen können, werden einfach gevierteilt oder auf den Scheiterhaufen gebracht. Und dann gibt es natürlich noch die, die auf alle Fälle gar nichts sagen, weil sie die genaue Anweisungen haben, ich darf nichts sagen, weil das Raumzeitkontinuum dann äh, zerbeutelt wird. Die Botschaft, die Jesus eigentlich seinen Jüngern erzählen müsste und die wir alle schon wissen und gehört haben und wo wir denken, ja ja, kennen wir ja schon ist eigentlich eine Geschichte, die genauso unglaublich ist, wie wenn jemand hier in diesem Gottesdienst wäre, der jetzt nach vorne kommt und erzählt, ich bin ein Zeitreisender aus dem Jahr 2050 oder 2019 oder so. Und deswegen ist es auch zu erklären, dass, wie Jesus es andeutet, dass die Jünger nicht genau verstehen, was passiert. Denn genauso unglaublich wie es ist, dass jemand aus der Zukunft kommen würde, weil das würde ja unser Konzept von Leben vollkommen verändern. Es wäre ja nicht mehr so wie früher, dass wir einfach durch unser Leben durchgehen, was unveränderbar ist. Genauso ist im Grunde genommen das, was Jesus zu erzählen hat, auch das, was Jesus zu erzählen hat, erschüttert eigentlich die Idee der Welt. Denn Jesus hat eigentlich zu erzählen, ich werde sterben und auferstehen. Und mit auferstehen meine ich nicht wiederbelebt, reanimiert werden. Nicht durch irgendeine wundersame Medizin. Irgendwie wird die Verwesung des Körpers aufgehalten und dieser Körper fängt wieder an zu funktionieren. Das Herz fängt wieder an zu schlagen das Blut wird durch die Adern gepumpt und mein Gehirn funktioniert wieder. Sondern, dass Jesus lebendig wird, ist eine Neuschaffung Gottes. Er ist auch nicht mehr der Jesus, der er war, obwohl er von seinen Charaktereigenschaften, von seiner Person genau der Jesus ist, der er mal war. Und dass er sozusagen so etwas Neues ist, nicht animiert reanimiert, sondern etwas komplett Neues durchbricht unser Leben, unsere Lebenserfahrung von Tod ist Tod. Wer tot ist, tot und das ist das Ende. Auch hier wird sozusagen die Weltsicht grundlegend erschüttert, wenn das so wäre, dass es wirklich ein Leben nach dem Tod gibt und dass der Tod nicht ein Ende ist, sondern eine Tür eine Tür in die Gegenwart Gottes. Wie soll Jesus also seinen Jüngern das alles erklären? Und vielleicht deswegen spricht Jesus nicht so richtig genau Klartext, sondern er sagt, es dauert nur noch kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Doch noch einmal, kurze Zeit später, werdet ihr mich wiedersehen. Das ist nicht so 100% klar. Ne? Eine Auferstehung, eine Neuordnung der Welt ist aus diesen Sätzen nicht wirklich nachzuvollziehen. Und weil es so irgendwie eine Halbaussage ist, die die Jünger nicht verstehen können, aber die Aussage der Auferstehung sie wahrscheinlich auch nicht verstehen würden. Darum ist auch die Reaktion der Jünger so verworren. Da fragten die Jünger einander, was bedeutet das? Wenn Jesus zu uns sagt, es dauert nur noch eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Doch noch einmal kurze Zeit später werdet ihr mich sehen. Und auch diese Aussage, und äh, ich gehe zum Vater. Auch da fragen sie sich, was bedeutet das? Damit komme ich zu meinem zweiten Gedanken, die Angst vor der Krise. Was wir hier wahrnehmen können, ist auf der Oberfläche, dass die Jünger nicht verstehen, was passiert. Aber tiefer darunter ist eigentlich die Angst. Die Angst, dass die Jünger nicht wissen, was geschieht jetzt eigentlich mit uns. Sie haben die letzten Jahre alles auf Jesus gesetzt. Alles. Sie haben ihre Familien verlassen, das Fischerboot verrottet. Am Zoll steht schon lange eine andere Person. Sie sind in die Fremde gegangen, erst durch Galiläa. Da kannten sie sich noch aus, aber jetzt sind sie in Jerusalem. Dort sind sie sofort als Fremde, als Turis, als Dorfdeppen aus Galiläa zu erkennen. Und jetzt, wo sie alles auf Jesus gesetzt haben, und wo sie in der Stadt Gottes sind, da, wo der Messias erscheinen soll. Und sie alle hoffen und gehen davon aus, dass Jesus der Messias ist. Jetzt sagt Jesus, sorry Leute, ich muss euch jetzt hier an dieser Stelle verlassen. Vielleicht ist das so ein bisschen so wie, ich weiß nicht, vielleicht bin nur ich so jemand gewesen. Aber wenn ich als kleines Kind mit meiner Mutter einkaufen war, und wir standen an der Kasse und dann hat meine Mutter gesagt, ich habe noch was vergessen, ich gehe das noch schnell holen. Dann stand ich als kleines Kind da an der Kasse mit dem Wagen und die Sachen waren schon auf dem Band und ich hatte total Angst, dass die Kassiererin jetzt von mir das Geld will. Und ich dann stehe und denke, ah, Mama ist gerade irgendwie, sorry. ne Und die Leute hinter uns, ja geht's ja hier nicht weiter und so. Ihr wisst ja, wie das in Deutschland ist. Wenn es nicht blitzschnell an der Kasse weitergeht, dann werden Leute in Deutschland ja meistens äh, sofort sauer. Und das habe ich immer Angst gehabt. Gibt es noch jemand, der das unheimlich fand? Oder bin ich der Einzige, der so? Du, ah ja, super, super, vielen Dank, vielen Dank. ey. Ich bin nicht der einzige Schisshase. Aber vielleicht versteht ihr, so verstehe ich mir das vor. Ne? Weißt du, Jesus geht mit seinen Jüngern nach Jerusalem. Ne? Da soll jetzt irgendwie der Messias sich offenbaren. Ne? Und die Jünger sind super gespannt, wissen aber auch, dass sie genau beobachtet werden und dass die Lage gefährlich ist. Ne? Die hohen Priester und Pharisäer sind nicht wirklich auf ihrer Seite, sondern sie hassen sie wie die Pest. Und da sagt Jesus, okay, wir sind jetzt an einem entscheidenden Moment angekommen. Sorry, ich gehe jetzt. Wie würdet ihr euch fühlen? Die Jünger haben Angst. Und wahrscheinlich geht es ihnen genauso, wie es in der Titelzeile des Liedes, was wir eben gesungen haben, äh, äh, Herr, wohin sonst sollen wir gehen? Sie stehen da und sagen sich, Jesus, wir haben alles auf dich gesetzt. Du kannst jetzt nicht abhauen. Wohin sollen wir sonst gehen? Da ist niemand, auf den wir vertrauen können. Unser Leben ist leer und hohl ohne dich. Wir kennen doch hier niemanden. Wir sind doch fremd in Jerusalem. Wir haben doch keine Ahnung von der großen Politik hier und so. Wir kommen aus Galiläa. Und vielleicht denkt sich einer von denen auch, Mama, ich will wieder zurück nach Galiläa. Auf dem See Genezareth, da weiß ich die Schwierigkeiten. Und ich vermute, auch ihr kennt solche Situationen. Situationen, wo ihr am Ende seid mit eurem Latein wo euch nichts mehr einfällt, was man hätte machen können, um die Situation besser zu machen. Vielleicht habt ihr noch Freunde, die euch beraten können und die sagen, sorry, nee, weiß ich auch nichts. Und wir wissen nicht mehr, wohin wir uns wenden sollen. Vielleicht ist es auch so, dass wir uns zu Gott wenden wollen, aber das Gefühl haben, dass Gott auch nicht antwortet. Denn es gab keine Gebetserhöhung, es gab keinen besonderen Bibelvers, der uns das irgendwie durchschaubar gemacht hat. Und es ist keine Lösung und kein Fortkommen in Sicht. Wir stecken fest. Was sollen wir in dieser Situation tun? Woher bekommen wir in so einer Situation Ermutigung? In ganz vielen Filmen, ich finde persönlich, aber das ist meine persönliche Meinung, besonders in amerikanischen Filmen, wenn es Krisen gibt, sagt immer die dominantere Person, also Eltern ihren Kindern, meistens Männer den Frauen, weil die Frauen ja eher so kreischen und so, es wird alles wieder gut, I promise und als Zuschauer denkt man, ja, klar, es wird ein Happy End geben, aber realistisch gesehen würde man sagen, wieso kann so ein Mensch einfach versprechen, dass alles gut wird? Es wird nicht alles gut. Jesus sagt nicht, hey Leute, es wird alles wieder gut, ich verspreche es, sondern er nimmt die Angst auf, er beschwichtigt sie nicht, sondern er sagt ihnen, was vor ihnen sein wird. Er sagt, Ihr werdet weinen und klagen. Aber diese Welt wird sich freuen. Es ist also nicht nur so, dass sie Schmerzen und Leid haben werden, sondern andere werden darüber auch noch sich freuen und darüber lachen. Aber eure Trauer wird sich in Freude verwandeln. Es wird ein positives Ende geben. Aber davor ist Traurigkeit und Leid und unter Umständen Spott und Verachtung von anderen. Und dann nimmt Jesus ein Bild. Es ist wie bei einer Frau. Sie leidet Schmerzen, wenn sie ein Kind zur Welt bringt. Ihre Stunde ist gekommen. Das heißt, der Moment ist nicht verschiebbar sondern das ist der Moment, der sein muss, der geschehen muss. Die Geburt muss geschehen, das Kind muss raus. Man kann nicht sagen, sorry, ich habe jetzt gerade keine Lust, es ist vom Timing schlecht, könnten wir die Schwangerschaft nicht noch mal zwei Jahre verlängern. Die Stunde ist gekommen. Aber wenn das Kind geboren ist, denkt sie nicht mehr an ihre Angst. Sie freut sich nur noch, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Auch ihr seid jetzt traurig, doch ich werde euch wiedersehen. Dann wird euer Herz voll Freude sein und diese Freude kann euch niemand mehr nehmen. Mein dritter Gedanke, die Schmerzen der Geburt. Okay, hier bin ich jetzt vollkommen fehl am Platz äh, als Mann, weil ich weder nachvollziehen kann, was die Schmerzen der Geburt sind, noch bin ich als Vater fehl am Platz, weil unsere Kinder sind über Kaiserschnitt gekommen das heißt, ich durfte gar nicht dabei sein und wie manche Männer das erzählen, dass ihnen ja, dass ihnen schummerig geworden ist, weil sie gesehen haben bei der Geburt, was da ihre Partnerin durchmachen muss. Das habe ich alles nicht erlebt. Ich erzähle hier also jetzt in dieses, an dieser Stelle der Predigt von etwas, wo ich null Ahnung habe. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Es gibt genügend, die ihr kennt. Und wenn ihr mal genauer wissen wollt, könnt ihr ja unter Umständen eure Mutter fragen. Ihr habt ja eine. Vielleicht kann die euch erzählen, dass das gar nicht so lustig bei eurer Geburt war. Aber es ist tatsächlich anscheinend so, dass diese Schmerzen der Geburt, dann irgendwie doch überspielt werden von den Hormonen, die dann ausgeschüttet werden mit diesem Glück, da ist ein neues Leben, ein neues Kind. Weil sonst würde es ja nur noch einfamilien, also ein Kind Familien geben und ein zweites Kind wäre gar nicht denkbar. Da ist also etwas für damalige Zeit Magisches, an diesem Vorgang der Geburt. Der maximale Schmerz und danach ein großartiges Glück. Das gehört zusammen. Und du kriegst nicht das eine ohne das andere. Was hat das für uns heute zu bedeuten? Die wir wissen, Jesus ist gestorben, und die wir wissen, Jesus ist auferstanden. Ich glaube, dass wir alle, nicht nur Frauen, die ein Kind bekommen, wir alle irgendwann in unserem Leben unter Umständen so etwas haben können wie Geburtsschmerzen. Weil etwas Altes zu Ende ist, kaputt geht, vorbei ist, beendet werden muss und etwas Neues, Anderes entstehen muss. Und normalerweise ist es so, dass dieser Übergang von dem alten Bestehenden zu dem ganz neuen Leben, dass das nicht einfach so locker abläuft, sondern dass das oft ein schmerzhafter Prozess ist. Indem man an die Grenzen dessen, was man ertragen kann und was man halten kann, geführt wird und vielleicht auch darüber hinaus. Und wir können das an vielen Bereichen sehen. Unsere Welt als Ganzes, wir stehen an einer Situation, wo wir, außer wir gehören zur FDP, erkennen können, da muss sich etwas in unserem Energieumgang ändern. Wir können als Menschheit nicht mehr so weiterleben wie bisher. Und natürlich kostet das Angst, Schmerzen, Risiko, Gefährlichkeiten. Aber es wird nicht weitergehen, wenn sozusagen nicht Altes endet und wir durch den Transformationsprozess hindurchgehen. Wenn wir das nicht tun, erleiden wir Schaden als Menschheit, ein Schaden, der noch nicht verstehbar ist in seiner Größe und Dimension. Wir sehen es in der Kirche. Ihr habt es vielleicht auch irgendwo gehört. Es ist in Deutschland mittlerweile so, dass weniger wie 50 Prozent der evangelischen beziehungsweise katholischen Kirche angehören. Und das ist ein Prozess, der auch nicht aufhören wird. Und vielleicht würden gerne auch die Kirchen und wir als Gemeinde das aufhalten und, und dann sagen, nein, 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 wir müssen einfach viel strammer glauben, dann passiert das nicht. Aber dieser Prozess geht weiter und es wird auf die eine oder andere Art und Weise wird das Denken über Kirchen, über Gemeinden, über Christsein sich neu formieren müssen, weil die Welt sich verändert hat. Und es wird daraus ein neues Leben entstehen, aber altes wird zu Ende sein. Und es ist auch in unserem eigenen persönlichen Leben so, dass es manchmal die Stunde in unserem Leben gekommen ist, wo etwas Altes, beendet werden muss und etwas Neues anfangen muss. Aber der Übergangsprozess ist nicht easy going, sondern ist auch wie mit Schmerzen und mit Wehen. Aber es macht keinen Sinn, das Alte festzuhalten. Je länger man es festhält, desto schwieriger wird es. Wir müssen diesen Schritt weitergehen. Und wir wünschen uns manchmal, dass der nächste Schritt dann leichter wird. Aber die Erfahrung zeigt, dass wesentliche Veränderungen in unserem Leben zumeist mit Schmerzen, Anstrengungen und Erschöpfungen verbunden sind. Auch wenn du alle YouTube-Lebensberatungen hinzuziehst, wird das so sein. Und erst dann, wenn das neue Leben da ist und Gestalt annimmt, erst dann kommt die Freude. Und dann hinterher fragst du nicht mehr so sehr nach den Schmerzen, sondern bist froh, dass du es getan hast. Und fragst dich, warum habe ich das nicht schon eher gemacht? Vielleicht ist das Beispiel zu trivial für diese Sache, aber vor zwei, drei Jahren hatte ich ein Dreivierteljahr Zahnschmerzen und ich habe das umgangen, indem ich einfach ein bisschen mehr Tabletten genommen habe nach und nach. Aber irgendwann hatte ich eine Nacht, wo das auch mit den Tabletten nicht mehr funktioniert hat und ich bin zum Zahnarzt gegangen und ich hasse es, zum Zahnarzt zu gehen. Und äh, ja, der hat da reingeguckt und hat gesagt, oh, das sieht nicht gut aus. Da müssen wir eine Wurzelbehandlung machen. Ja, und ähm, ich weiß nicht, ich bin ja, auch wenn das nicht so aussieht, ein sehr feinfühliger Mensch. Und dann habe ich irgendwann gespürt, wie er da oben den Zahn, auf einmal spürte ich hier oben was. Der war mit seinem Ding also hier oben angekommen. Und ich habe gedacht, was macht er da? Diese Wurzelbehandlung hat, ich glaube, so anderthalb Stunden gedauert. Und äh, dann habe ich gedacht, oh je, wenn ich jetzt nach Hause gehe und die, die Betäubung weggeht, dann werde ich was er erleben. Ja, ich habe ein bisschen was gespürt, aber das war nichts wie die Nacht davor. Und ich habe gedacht, warum habe ich mich ein Dreivierteljahr gequält, wenn ich doch hätte einfach gehen können. E anderthalb Stunden Horror, Drama, ich will hier weg, Hilfe aber es ist mir besser gegangen und ich habe mir vorgenommen, mal gucken, ja. falls ihr in einer Situation sitzt, wo ihr merkt, so wie es jetzt ist, ist es nicht gut, dass es weitergeht, aber ich habe Angst davor, einen Prozess anzufangen, es könnte sehr schmerzhaft werden, kann ich dir leider nur sagen, ja, es wird wahrscheinlich sehr schmerzhaft werden, unter Umständen schmerzhafter als du denkst. Aber manchmal, wenn Dinge dran sind in unserem Leben, sind sie dran und dann müssen wir diesen Schritt gehen. Und es hilft uns nichts, stehen zu bleiben, so wie eine schwangere Frau dann auf einmal im... im im Kreißsaal sagen würde, okay, jetzt äh, mache ich Wochenende, ist ja 1. Mai, ich mache mal mit den Wehen erst am Dienstag weiter. Es geht nicht, du musst es loslegen. Es gibt ein Drama in dieser Welt, was wir alle erleben werden, der Tod. Manche von uns haben vielleicht Glück und es macht Wusch und wir merken es gar nicht. Aber statistisch gesehen ist das unwahrscheinlich. Statistisch gesehen ist es so, dass wir wahrscheinlich alle mal irgendwann Pflegefall werden. Und darauf warten, dass uns jemand die Windel wechselt. Und dass es anstrengend wird. Kannst du auch nicht aufhalten, Das Alter kommt. Kannst du auch nicht sagen, habe ich jetzt keine Lust zu. Muss du durch. Aber auch da gibt es ein Happy End. Denn die Auferstehung Jesu, die Jesus nicht so deutlich für die Jünger beschreibt, weil sie es noch nicht fassen können, die Auferstehung Jesu ist nicht ein einmaliges historisches Ereignis. Ich meine, okay, um 0, um, um 33 war es das, sondern sie ist eine Verheißung für uns alle. Von daher gilt hier die Zusage Jesu, es wird vielleicht in deinem Leben an der einen oder anderen Stelle schlimm werden. Du wirst Angst haben, du wirst Schmerzen haben, aber es wird ein Tag der Freude kommen. Und während du jetzt noch vielleicht sagst, das finde ich das Spannende, warum? Warum passiert das mir? Wieso ich? An diesem Tage werdet ihr mich nichts mehr fragen. Vielleicht nicht, weil alle Fragen beantwortet sind, sondern weil es unwichtig ist, weil das Neue so groß ist. Amen.